0: Einschlafen mit Tolkien ist ein Einschlafpodcast aus der epischen Welt von Der Herr der Ringe. Mach's dir gemütlich und lass dich von den Geschichten aus Arda und Mittelerde ins Land der Träume führen. Thorin Eichenschild. Thorin der Zweite, genannt Thorin Eichenschild, war der Sohn Treins dem Zweiten und der König von Erebor. Er war auch der Enkel von Zwergenkönig Thor. Er war der Bruder von Dies und Frerin und der Onkel von Fili und Kili. Seinen Beinamen Eichenschild bekam er, weil er in Kampf gegen Azog in der Mine von Moria einen Eichenschild als Schild benutzte. Frühe Jahre. Thorin wurde am 15. März des Jahres 2798 des Dritten Zeitalters geboren. der Sohn von Trein dem II., Prinz unter dem Berg, und der Enkel von Thor, König unter dem Berg. Er war das erste Kind seines Vaters. Drei Jahre später wurde seine Schwester Dies geboren. Thorin lebte in der königlichen Halle seiner Familie und wuchs prächtig heran. Die Herrschaft seines Großvaters gedeihte, und es waren herrliche Zeiten im Erebor. Thorin spielte oft mit seinen Freunden in der Menschenstadt Tal, wo König Girion regierte und Eintracht zwischen den Völkern förderte. Besonders mit seinem Freund Balin verstand Thorin sich prächtig. Während Balins Vater Fundin ein enger Berater des Königs war, wurden Thorin und er zusammen unterrichtet. Bereits in seiner Jugend wurde Thorin zu einem starken und mächtigen Krieger. Er besiegte seinen Vater in vielen Duellen. Im Jahr 2820 des dritten Zeitalter kam es bei einem Übungskampf mit Balin und Torins Bruder Frerin zu einem Unfall, bei dem Frerin durch Torins Unachtsamkeit sein rechtes Augenlicht verlor. Rin gab Torin die Schuld für diesen Unfall, obwohl Balin dies als seinen Fehler deutete. Seit diesem Zeitpunkt war das Verhältnis von Torin und Frerin getrübt. Rein bevorzugte Thorin zudem als Krieger und Erben, so daß er bei Frerin noch mehr Missachtung fand. Thorin nahm auch am um tal teil, das im Jahr 2828 von den Orks Gundabads und ihrem Anführer Gimbul, Golfimbuls Sohn, verübt wurde. Thorin rettete mehreren Menschen in dieser Schlacht das Leben, da er den feuerwerfenden Gimbul tötete, bevor er auch nur eine seiner Kugel werfen konnte. Nach dieser Schlacht wurde Thorin als Held gefeiert und Verehrung für den jungen Prinzen ging durch Tal. Doch Thorin hielt sich bedeckt, war meistens nur in den Hallen seiner Väter zu treffen und studierte die Lehre der Vorfahren. Angriff des Erebors Thorin wurde schließlich immer einsamer. Balin war der Einzige, der noch mit ihm reden konnte und ihn beriet. Am Morgen des 21. Juni im Jahre 2830 des Dritten Zeitalter war torin bei Balin, der Wachdienst auf den unteren Ringen hatte. Die beiden unterhielten sich, als plötzlich ein lautes Knarren zu vernehmen war. Es zog ein starker Sturm auf. Bäume wurden aus der Erde gerissen, und die Bärte der Zwerge flogen ihnen nur so um die Ohren. Thorin erkannte am Himmel in der Ferne ein rotes Etwas. Es hatte Flügel und flog bedrohlich schnell. Es war ein Drache. Thorin rief es aus, und die Zwerge stürmten durch den Erebor. Smaug war gekommen. Er flog durch Tal, und ehe jemand reagierte, waren die Hälfte der Häuser zerstört. Talsbewohner schrien und liefen um ihr Leben. Doch Smaug holte sich seine Beute, egal was passierte. So nahm er sich fast jeden Dorfbewohner als Happen. König Girion wurde ermordet. Thorin sammelte die Zwerge, die bereit waren, Smaug aufzuhalten. In der sichtlichen Verzweiflung brachte Thorin viele Zwerge und Menschen sicher durch das Tor, wo sie um ihr Leben liefen. Smaug war gnadenlos. Als er am Erebor ankam, verschlang er alle Flüchtlinge, die noch nicht fort waren. Thorin und seine Leute hatten keine Chance. Sie flohen. Troer war auf dem Weg in die Schatzkammer, doch Thorin holte ihn schnell raus. Nur zehn Sekunden später erschien bereits Smorg. Thorin, sein Großvater trohr Train der Zweite, und nah waren diejenigen, die bis zum letzten Flüchtling dort blieben und Smaug ablenkten. Nah brachte schließlich Thorin heraus, als Thror und Trein die letzten drei Flüchtlinge aus den unteren Kammern holten. Doch gerade als die Flüchtlinge das Tor durchquerten, stürzte es ein. Thror und Trein waren gefangen. Leben als Flüchtling. Nach zwei Tagen langer Wanderungen durch das Wilderland stießen der König und sein Sohn plötzlich zu den Flüchtlingen, die von Thorin geführt wurden. Sie waren schweigsam, als man sie fragte, wie sie entkamen, so daß einige Misstrauen gegen sie hegten. Troer war nun wieder Anführer der Flüchtlinge, die er nach Beratung mit Fundin ins Dunland führen wollte. Die Zwerge kamen nach Isengard wo Thor Saruman um Hilfe gegen den Drachen bitten wollte. Doch Saruman war nicht dort. Im Jahr 2840 des dritten Zeitalter ritt Thorin mit Train und Balin erneut nach Isengard, und erneut war Saruman nicht anzutreffen. Schließlich wurde im Jahr 2845 darüber diskutiert, ob man das ehemalige Zwergenreich Khazad-Dum zurückfordern sollte. Sie kamen zu dem Entschluss, eine Streitmacht aufzustellen und fünf Jahre später nach Moria zu marschieren. trohr schickte Boten in alle Zwergenreiche in Mittelerde. Im Jahr 2850 war Thrors Armee nicht halb so groß, wie er es sich erhofft hatte. trohr verzögerte den Angriff auf weitere drei Jahre und ritt nun selber in die Eisenberge. Doch Nain konnte keine Truppen entbehren, da er selber im Krieg mit den Orks auf Gundabad stand. So wurde Troer abgewiesen. Im Jahr 2853 machte sich Troer mit seinem Heer auf den Weg in das Nebelgebirge. Dort begannen die Zwerge mit der schrittweisen Ausrottung der Orks. Doch schon nach drei Schlachten war das Heer sichtlich geschrumpft. Es zog sich zurück um seine Kräfte einzig und allein auf Moria zu konzentrieren. Schlacht von Azanulbizar. Thors' Heer wurde wieder gestärkt, und nur zwei Monate nach ihrer Rückkehr nach Dunland ritten sie schon wieder aus, um Khazad-Dum zu erobern. Die Zwerge drängten die Orks immer weiter bis nach Moria zurück. Ihr Heer marschierte an Lorien vorbei, das Schattenbachtal hinauf, wo die Orks bereits die Hänge besetzt hatten. Aufgrund ihrer besseren Position warfen die Orks die ersten Angriffe zurück. Auch war es ein kalter, dunkler Wintertag, und die Sonne schwächte die Orks nicht. Doch gerade als es hoffnungslos für Troas Zwergenarmee aussah, kam ein Unterstützungstrupp aus den Eisenbergen, der von Nein angeführt wurde. Durch die neue Kraft der Zwerge war der Kampf schon so gut wie entschieden. Doch dann kam plötzlich der Anführer der Orks auf das Schlachtfeld, ein großer, blasser Ork namens Azog. Er war ein großer Gegner, und er tötete schließlich sowohl König Nain als auch wenig später den König Troa. Thorin war außer sich und stellte sich dem Kampf gegen Azog. Diesem war es ein leichtes, Thorin mit einem Schlag seiner Keule zu entwaffnen. Als Azog zum Todesschlag ausholte, bediente sich Thorin eines Eichenstammes, der unweit seines Arms lag. Damit wehrte er den Ork ab. Schließlich rappelte er sich auf. Er nahm das Schwert eines gefallenen Zwerges und schlug Azog den rechten Arm ab. Hierbei ist zwischen der Geschichte nach Tolkien und der abweichenden Filmhandlung zu unterscheiden. So starb Thorin Eichenschild im Film »Durch die Hand Azogs der im Buch zum Zeitpunkt der Schlacht der Fünf Heere bereits tot war. Azog tötete ebenso Torins Neffen Fili, dessen Bruder Kili fiel im Kampf gegen Azogs Sohn Bolk. Im Buch stirbt Thorin kurz nach der Schlacht der Fünf Heere an den Verletzungen, die er erlitt, als er gegen Bolks Leibwache vorging. Auch sein Charakter unterscheidet sich von der Buchvorlage. Während er dort durchaus würdevoll auftritt und gerne auch bei seinen Reden etwas ausschweift, ist er im Film eher ein Mann der Tat, des Kampfes und gibt gerne das Raubein. Während er im Buch einfach nur wütend ist über die Gefangenschaft durch die Elben, sieht er sie im Film als Feinde, da sie seinem Volk nicht zu Hilfe kamen, als Smorg ihre Heimat angriff und sie aus dem Erebor vertrieb. Deshalb begegnet er Elben auch unfreundlich. Bei Elrond hält er sich allerdings zurück, weil Gandalf ihn zuvor instruiert hatte. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic shrimp scampi. Mm, hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Na, immer noch wach? Wenn dir dieser Podcast gefällt, lass uns gern ein Abo und eine Bewertung in deiner Podcast App da. Und folge uns auf Instagram at einschlafen mit Podcast. Über Feedback und Artikelvorschläge freuen wir uns sehr. Der Text ist unter cc-lizenz auf adapedia.org und fandom.com verfügbar. Produziert und aufbereitet wird dieser Podcast von Schonlein Media.